0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo audio de 24H24L, edición programación. En este audio trataremos el tema de interfaz y experiencia de usuario, o más conocidos por sus siglas UI, UX. Y para charlar de este tema tenemos a Fiorella y César Héctor. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Fernando La Chica, trabajo en el mundo de la programación desde hace tiempo y estoy especializado en ODU. Pero como este tema se trata en otro audio, doy paso a los participantes de esta temática. Adelante, compañero. César, voy contigo. Eh, ¿Te puedes presentar brevemente?
1: Sí, claro. Eh, bueno, hola. No sé la hora en que estén escuchando el audio, así que buen día. <ríe> eh, mi nombre es César Héctor, eh, apellido Paredes Barrantes. Normalmente pero me encuentran en redes, en las pocas redes que tengo, decir en Twitter, en Vihance, en, en cualquier espacio de diseño. Eh, en LinkedIn, de repente, como César Héctor siempre. Eh, me dedico a, a hacer UX desde antes que se llame UX, <ríe> al menos eh, en donde vivo, en, en Lima, en Perú. Eh, eh, soy, eh, me formé en realidad como politólogo, me formé en publicidad y eh, estudié diseño. Y a partir de eso empecé a ejercer como, como diseñador UX. Eh, en esencia, tengo más de, algo más de ocho años ejerciendo. Eh, soy senior en realidad hace poco menos de tres años, ¿no? Poco más de tres años. Eh, no, eh, ha sido todo un proceso interesante de aprendizaje, de amalgama de, de conocimiento. Esencialmente, eso... <risa> Y bueno, eh, me conocen también como el diseñador más, más guapo de, del mundo, ok, no, eso no, pero eso esencialmente, sí, en LinkedIn van a ver mi, mi descripción, si entran, es eh, tiene algo que ver con eso, y nada, eso esencialmente.
0: Estupendísimo, César. Eh, bueno, Firoela cuéntanos, ¿quién eres?
2: Buenas, eh, bueno, por mi lado, también al ser de Lima, la experiencia es muy similar en el sentido que César dice... Soy UX antes de saber que existía el concepto de UX. Aquí demoró un poco más la llegada de, de realmente el concepto. Eh, yo soy diseñadora gráfica de profesión este, y estuve viendo lo que era mejor, mejoras de páginas webs, Por ejemplo, desde que culminé la carrera y ya con título como UX ya voy 6 años, 6, 7 años, si no me equivoco. Eh, yo también soy senior, es una carrera hermosa en realidad, es, es bien interesante, creo que lo más divertido es saber que vas a entrar a un nuevo proyecto y tener que reaprender cosas que, no, que, no, que, que normalmente no harías en, en otros campos, lo cual es bastante interesante. Eh, y nada, a mí me pueden decir verde también, no, creo que eso es todo.
0: Muy bien, Fiorella Verde. <ríe> Continuamos. En lo que sigue os voy a ir realizando una serie de preguntas, ¿vale? Todas ellas están relacionadas con vuestra profesión. Sentido libre de contestar con más o menos detalle. Incluso si queréis aportar vuestras propias preguntas, pues nada, vamos, vamos colaborando. La duración de este episodio, eso sí, me han pedido que no supere una hora. Y nada, sin más dilación, vamos, vamos a ello con la primera pregunta, de acuerdo. Como dice mi padre, un buen profesional valora mucho sus herramientas. Eh, creo que en vuestro caso hay una variedad de productos, tanto de hardware como de software, que os sirve para desarrollar vuestro trabajo y talento. Fiorella, en este caso te paso la palabra, ¿vale? ¿Nos puedes comentar qué ordenador, qué dispositivos, programas te gustan más y una breve explicación de, de por qué los
2: elegiste? Bueno, en cuanto al ordenador, es una MacBook. Eh, ¿Por qué es Mac y no Windows? En realidad por el, las limitantes que te ofrecen algunos programas especializados, como por ejemplo Sketch, que hasta ahora por el momento es solo para Mac. Y bueno, llegué a, al mundo de MacBook y me quedé porque me compré un iPhone y ya me quedé ahí para siempre. <ríe> este, en cuanto al software para lo que es diseño, no, no diría que tengo un, bueno, mi favorito sería Xure, que es mucho más especializado incluso para llegar a un nivel de prototipo de muy alta fidelidad. Pero en realidad se diseña en lo que necesita el proyecto, ¿no? Yo, yo sí creo que al ser un trabajo, lo que es experiencia de usuario que va del lado de desarrollo, lo que sirva más para el proyecto, lo que sirva más para, para el cliente, al final es lo que, la, la herramienta que más conviene utilizar. Cuando empezamos, me imagino que César, incluso hemos usado Photoshop o Illustrator, porque antes no habían programas como, como los que hay ahora. Eh, luego utilizar Figma, utilizar Axure, utilizar Sketch. Ya depende mucho de, de la necesidad y, e incluso el, del presupuesto que pueda tener el cliente en cuanto a, a manejo de credenciales para, para herramientas. Pero sí, mi favorita sí sería Axure. Es un poco la de las más antiguas que hay, pero pero la, la que más disfruto porque puedes crear todos los escenarios y crear realmente todo el universo de, de la web que, que, que quisieras hacer, de la experiencia, con, con mucha más fluidez que te pueden dejar las otras, los otros aplicativos.
0: Muchas gracias, Friela. Eh, para mí es una ventana abierta del conocimiento, es un, un gran aporte. César, en tu caso, ¿nos puedes hacer una recomendación o explicarnos qué configuración utilizas tú?
1: Sí, yo, eh, bueno, también me quedé por, con, con Mac, eh, porque inicialmente, es cierto lo que lo que dice Fiorella también, no había, eh, el, el primer paso, digamos, para usar, eh, para hacer una interfaz era usar Sketch en ese, en ese entonces. Entonces, uh -huh. Sketch solo había para Mac y ahí uno empezaba. ¿no? Ahora, yo usaba ya Mac desde mis épocas de, de estudiante de publicidad. Eh, casi era un requisito usar Mac porque había que usar eh, para la para, también para, para, para editar video había que usar este, la, la suite de, de Apple, ¿no? Entonces, uno empezaba, empieza ahí y, bueno, un poco que me enamoré de la plataforma. Yo no uso iPhone, la verdad, ni nada, nada más de Apple que de sus computadoras, sino que yo me enamoré por el tema de que es extremadamente estable, ¿no? Y, y al menos, <coughs> perdón, lo que percibí era eso, ¿no? Que es muy fácil de, de usar, muy, entonces me quedé con eso y, la verdad que, que ya me quedé ahí, ¿no? Eh, sé que es un poco más costoso, pero es, casi compa es compatible con casi todo. Entonces, es muy fácil de usar. Ahora, en cuanto a software que uso, eh, realmente eh, es lo mismo que ese Verde, que hay que usar de todo lo que los clientes necesitan que usemos. Eh, yo recomiendo mucho ProtoPy últimamente, que ah, es una herramienta especializada en la interacción en sí. Entonces, permite, por ejemplo, enfocarse, en microinteracciones porque permite hacer animaciones de botones, un montón, y tiene una, una función que a mí me gusta mucho y que creo que a los desarrolladores les va a gustar más cuando se, cuando sí. se haga más extensivo el uso de, de, de este software, que se llama recetas, o recipes en inglés, como, como ellos lo ponen, entonces estas recetas lo que hacen es darte ya todo, eh, todo el, todos los parámetros exactos como un handle para el desarrollador, entonces, no es que el, el, el diseñador tenga que hacerlo también manu manualmente y estar ahí en, en idas y vueltas, sino que ya te sale la receta completa para que el, el desarrollador lo pueda hacer. Eso me encanta. Eso es ahora en el lado de interacción. Sí, para hacer diseño de experiencia en sí, uno puede empezar incluso con lápiz y papel. Yo suelo empezar mucho, mucho así, eh, a veces por la, la vertiginosidad de un proyecto, inventando palabras, ¿eh? Es, eh, pasa... Pasa que a veces se queda ahí, en lápiz y papel, la documentación. Entonces, últimamente estoy aprendiendo a evitar el uso de lápiz y papel, porque si no se queda a veces la documentación. Entonces, para documentar, solo para complementar lo que dice Verde, porque ya la, las herramientas creo que las cubrió eh, en, es, en esencia. Entonces, para, para, para documentar he aprendido a usar mucho Notion, pero también eh, hay otros, a, otras herramientas como Confluence, ¿no? que ya son más habituales. Pero Notion, por ejemplo, me parece excelente para para una sola plataforma de, de documentación, ¿no? Y, y bueno, para gestión de los proyectos en diseño, eh, recomiendo también usar Choir, que es como, es muy parecido a Jira, solo que eh, está enfocado en diseño, entonces simplifica un montón de cosas, ¿no? Y te permite hacer tus propios, eh, tus propios estados y cosas así. Entonces, a, a, en diseño me gusta muchísimo Choir. Uh -huh.
0: Vale, muchas gracias. Eh, bueno, continuamos. En cuanto a la profesión, yo personalmente me, me considero un desconocedor de la disciplina, como os decía. Tanto es así que, que profesionalmente trabajo con una herramienta que, que ya te lo da todo hecho. Es un producto que ya básicamente pues, te lo da todo, ¿no? Entonces, puede que, que algunos de nuestros oyentes se identifiquen con esta descripción. Entonces, eh, César, te quería hacer una, una pregunta. ¿Cómo definiría tu trabajo, este, esta disciplina, ¿en qué consiste? ¿Qué problema resuelve la, la, UI, la UI UX?
1: Eh, bueno, habría que separar de repente un poco, ¿no? Eh, de hecho, podríamos hablar de, eh, más genéricamente, creo, de diseño de interacción, ¿no? Por eso, incluso el sitio donde uno, eh, algo que se ha hecho más recurrente, un sitio de aprendizaje para para diseño, experiencia de usuario, justamente se llama la Interaction Design Foundation, es decir, la, la fundación de interacción de diseño, entonces, o oh, perdón, de diseño interacción. Entonces, eh, creo que esa, esa palabra, esa, esa frase lo engloba un poco más, ¿no? El diseño de interacción. Eh, porque en general sí podemos separar la disciplina de UX, de, experiencia, de diseño, experiencia de usuario, y la disciplina de diseño de interfaces o y, y como te digo, yo lo veo personalmente, me gusta definirlo todo eso como diseño de interacción. Entonces, eh, ambas cosas me parece que lo, lo, lo podemos definir como que resuelven el, el, el proceso, eh, si hablamos en, en el campo tecnológico, netamente, justamente de, de que el usuario no tenga que lidiar con, el, con lo que podemos llamar backend, ¿no? con, con todo el sistema detrás, con toda la manualidad de... De hacer un proceso que antes sí existía, ¿no? Que antes computacionalmente yo sabía que saber literalmente computación para manejar un, un ordenador, un, un sistema informático. Eso hablando en, en el en sentido práctico, ¿no? Eh, creo que una definición más abstracta puede ser más teórica, ¿no? Más, más compleja y envolver un montón de cosas más. Yo la verdad es que no me animo a dar una, una definición. Más allá del miedo a equivocarme es que justamente eh, hay hay muchas, muchas vertientes últimamente en diseño, eh, hablando de experiencia de usuario, y yo no me animo por una, <risa> o sea, no una fijo, ¿no? Pero como te vale. digo, para mí está esa solución. ¿no? En sentido práctico, eso es lo que lo que resolvemos, que el usuario no sienta la tecnología que está detrás, sino que solo tenga que cumplir su tarea. Para mí eso es lo más importante, ¿no? O sea, como resolución de problemas directamente.
0: Firaela, ¿y en tu caso...?
2: Bueno, yendo al lado más simple, eh, cuando bueno, tengo que explicarle a, a alguien que conozco lo que uso es, seguro todos hemos visto esos, esos posts que dicen 50 cosas que no tenías idea de cómo deberías estar usando, ¿no? Y te dice, ah, este, tal caja tendrías que haberla estado abriendo así, o tal X producto tendrías que haberlo utilizado de esta forma. Y siempre se le echa la culpa al usuario. Y esto es esto un poco más en el mundo más físico, pero funciona mucho para explicarlo, porque si algo necesita tanta explicación para que puedas usarlo, realmente echarle la culpa a tu usuario es pésimo, ¿no? Realmente está al revés. Si algo no es fácil, no, no es realmente usa usable. Entonces, para mí la experiencia de usuario, y luego trasladándolo al mundo virtual, que es donde al menos más lo he aplicado yo hasta ahora, eh, es, es justo eso, ¿no? Crear, crear algo crear un producto, que también viene el término de diseño de producto, pero bueno, también como dice César, no termino de, de ver en cuál de todas las ramas voy a quedar, este, que realmente sea relevante para el usuario y que realmente sea fácil de utilizar, ¿no? Si yo entro a una web y no tengo la más mínima idea de cómo lograr hacer una cosa y te digo, ah, voy a poner la explicación por ahí, voy a hacer tal otra cosa. O sea, empiezas a, a ponerle las piedras al usuario en vez de lograr que tu experiencia sea realmente. Fácil que, que el usuario pueda pasar así de lo que tenga que hacer y que ni siquiera tenga que pensar, oye, qué buena experiencia. Sino simplemente que no piense nada. El, el usuario llega a la web, tiene su tarea que cumplir y la cumple sin ningún problema. Entonces, el diseñador de experiencia de usuario es el que se dedica a lograr eso, ¿no? ¿Y cómo logra eso? Hay un montón de etapas. La etapa de research, ¿no? La etapa de la estrategia, cómo vas a lograr que todo esto vaya sucediendo y luego la etapa de diseño en sí, que es donde entraban las herramientas que habíamos estado explicando con César, e incluso algunas que van anteriores, no como flujos, hablar con el equipo de desarrollo, ver cómo se va a lograr X funcionalidad, y luego, por último, lo que es ya la documentación para que todo quede, quede bien explicado. Entonces, si bien es cierto, es bastante amplio, en realidad para mí el resumen es lograr que algo sea usable por las personas y no ponerle el peso de que el usuario aprenda.
0: Buenísimas las explicaciones, Fiorella, César, me queda súper claro. Eh, vale, eh, continuamos. Eh, yo creo que en todas las disciplinas, en todos los trabajos, se puede diferenciar un buen trabajo de un trabajo sobresaliente. Fiorella, voy contigo. ¿Puedes comentarme cuáles son los elementos diferenciadores de un buen diseño que lo distingue de un diseño excelente?
2: Bueno, creo que lo que realmente hace que un diseño sea excelente es. Para empezar, estamos en el campo de diseño de experiencia de usuario. Generalmente entramos, por ejemplo, a LinkedIn y vemos cuál experiencia les parece mejor, ¿no? Y te ponen dos posts y que la gente decida, y en base a, a conocidos, vamos escogiendo qué cosa es mejor. Eh, probablemente eso no es una buena. una buena forma de saber que un diseño es realmente excelente, porque cada diseño que uno hace, tiene, por así llamarlo así, no solo usuarios, sino el público objetivo, si vamos hacia un lado más marketero, que realmente funciona dentro de, de personas, ¿no? como los llamamos aquí en el mundo del diseño de experiencia de usuario. Entonces, tiene que haber un balance entre los tres agentes más importantes del diseño, que son los stakeholders, luego el usuario y luego el equipo de desarrollo. Para mí un trabajo excelente es uno que logra encontrar el balance perfecto y no se va demasiado para la carga del otro. A mí siempre me interesa mucho el, el lado de que el trabajo sea factible y que al ser factible no significa que estás dejando de hacer algo que sí funcione para el usuario. Para mí tiene que ser un balance perfecto y lograr eso hace que el trabajo sea excelente. También tiene que haber mucho lo que es documentación, ¿no? porque a veces son, son diseños que uno empieza no... Este, tengo un trabajo de tres meses y luego eventualmente se va a dejar, pero otro diseñador tal vez luego tenga que tomar ese trabajo, ¿no? Y si llega otro diseñador o el equipo tiene que ser ampliado y yo tengo que tomarme una reunión de dos o tres horas para explicarle todo a esa persona, probablemente mi trabajo de diseño no está bien. En lo que es diseño y diseño en general, no solo experiencia de usuario, hay todo un, todo un proceso de diseño y el último paso, siempre es dejar todo bien documentado, ¿no? Si yo tuve una reunión con el cliente, tengo en algún lado documentado una minuta de esa reunión, cuáles fueron las decisiones, por qué tal cosa. Si tengo una entrevista con usuarios o ya una, una prueba de usabilidad con un usuario, tener todo eso bien documentado, las conclusiones. Entonces, para mí el, el mejor trabajo es el trabajo que está hecho desde desde que llegue el diseñador hasta que se va se note bien todos los pasos que siguió por qué se tomó cada una de las decisiones eso es para mí, es más como lado interno del diseño que algo que realmente pueda ver la gente porque si es que realmente no cumple y el usuario no puede hacer lo que debería hacer dentro de la experiencia que fue creada, eso obviamente no es un diseño excelente, pero si desde dentro se nota, ya como que cambia
0: Entiendo, César, ¿para ti un diseño excelente? Por eso los ingredientes de, de un diseño excelente.
1: Sí, yo en general eh, estoy de acuerdo con, con Verde, con, eh, con la visión que ella tiene, que me parece en un sentido práctico bastante aterrizado. Lo que eh, agregaría de repente es la abstracción de eso, ¿no? que es un poquito eh, que se ve desde tres lentes que señala justamente sino que el, el framework del de design thinking, que serían viabilidad, factibilidad y deseabilidad. ¿no? Entonces, esos tres lentes cuando conjugan suelen eh, provocar un, un diseño eh, que suele ser excelente. ¿no? Yo agregaría, o sea, en, en, porque el, el, el nivel especialmente de deseabilidad, claro, no se ve solo desde el sentido estético, sino también ahí agregaría que debe ser deseable para el... el eh, también incluso para los stakeholders y desarrolladores, porque si bien puede ser viable y factible, eh, debe ser ahí lo que decía verdad no? de documentación debe entrar ahí también una buena una... Ahora yo agregaría algo que para mí es muy importante como, como diseñador que me parece que a veces genera un poquito de hostilidad y todo porque muchas veces todavía no tenemos la costumbre eh, generalizada de, de aplicarlo que sería la parte del de, de ente ético ¿no? que, que introduce sobre todo accesibilidad y, y claro y eso hay que planificarlo normalmente desde el principio. Ahora, lo digo desde mi experiencia, eso de la accesibilidad de repente suena un poco fuerte, pero a veces pasa que como no se tuvo en cuenta la accesibilidad al principio, eh, no se planificó, eh, cuando uno entra y dice, eh, dice la palabra y empieza a señalar las, 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 las deudas de accesibilidad que a veces se tienen, eso provoca a veces que se tenga que rehacer mucho trabajo. Entonces, eh, es muy importante que para que un diseño sea excelente al final, tenga que verse desde el principio. ¿no? Desde el principio tenga que observarse eh, todos los, los, los lentes. Yo siempre considero que vamos a tener un checklist eh, que cumpla con todo lo que mencionaba Verde y además siempre agrego eh, el tema de accesibilidad que, que me parece que tiene mucho que ver con temas de ética también. ¿no? Eh, temas como que incluso planifiquemos escenarios de cómo puede ser esta herramienta que genere un problema social ¿no? o un problema de adicción, o un problema, etcétera, mil cosas que pueden venir, y que uno puede atender o mitigar de cierta manera para que para planificar por lo menos de, eh, cómo, cómo atenderlos, cómo manejarlos, establecer, si no se puede, si la plataforma de repente o la, la herramienta tiene intrínsecamente algún problema, de repente establecer un, un, un camino que que ayude a mitigar ese problema que de todas maneras se puede generar, pero que de repente por la naturaleza y la herramienta tenemos que, que, que ponerlo, ¿no? que, que, se, que puede ser muy útil también. ¿no? Pasa, por ejemplo, con redes sociales mucho. Entonces, eh, por, ahí, por ahí también va mi, un, un lente agregado que pondría, ¿no? accesibilidad o, mejor dicho, el lente ético.
0: Interesante. Sí. Eh, y ahora volcándonos un poco más en el, en el tema humano, eh, me gustaría saber eh, cuáles son la, las habilidades, actitudes, actitudes, actitudes con C, aptitudes con P que, que debería de tener un, un profesional del sector y cómo, cómo encontrar fuentes de conocimiento o cuáles son los, los libros, las fuentes de conocimiento, las webs donde uno puede complementar o crecer o hacer crecer su talento. ¿Si ¿Eres tan amable, César?
1: Sí, eh, uf, hay mucho. Eh... Yo, yo recomiendo siempre empezar, eh, como dije hace un momento, hay un, hay un espacio muy bueno que es la Interaction Design Foundation, eh, que es un espacio web muy muy bueno para aprender, y también existe dos libros que me parece que son introductorios al tema y son muy muy buenos, son eh, The Design of Everyday Things que es, y eh, Emotional Design. Esos dos libros son esenciales, me parece, para empezar en, en, el, en el campo de diseño de producto, de diseño de, de interfaces, y experiencia de usuario. Ambos son de, del mismo autor, Don Norman. Después también existen muchos libros. Ahora, yo recomiendo, eh, seguramente Verde sabe más, <ríe> conoce todavía más libros, yo recomiendo también mucho leer diseño de juegos, o sea, libros sobre diseño de juegos porque te da otra perspectiva eh, eh, muy distinta, ¿no? Y a veces hay que hacer lo contrario a lo que se piensa que se debe hacer en un diseño de juegos, por ejemplo, pero hay algunas cosas que también re recogen eh, y que se aprende mucho de ahí. ¿no? Eh, lo otro, bueno, eh, eh, la, otra, la, la otra parte de la pregunta que era lo, lo de actitudes y aptitudes, eh, es eh, es muy relativo, honestamente depende de la formación de cada uno, yo conozco sociólogos como también conozco psicólogos eh, que, que se dedican al diseño, de experiencia de usuario, conozco desarrolladores que, que han cambiado un poco de, de profesión y que son excelentes eh, diseñadores ¿no? y que tienen justamente, eh, hablan un lenguaje todavía más avanzado con, con, con sus compañeros desarrolladores, entonces eh, ahí también tiene sus beneficios. Y yo, yo recomiendo que se trate de balancear todo lo posible eso, ¿no? Ahora, es un camino largo porque uno va aprendiendo también mucho sobre la marcha y, bueno, la tecnología cambia a diario. Entonces, en ese aspecto es, uh -huh. es complejo, ¿no? Eh, sí, para experiencia de usuario hay que tratar de tener una, una apertura muy grande a aprender todo el tiempo, ¿no? a, a, Uno tiene que dejar el ego lo más lejos posible, acostumbrarse a que te van a dar duro, la mayoría de veces el primer diseño, la primera iteración de diseño que uno hace suele ser destruida por los usuarios cuando se prueba como que esto no sirve para nada, ¿no? Y, y, te, y tienes que escuchar. Entonces, eso, por ejemplo, es algo muy, muy importante ¿no? que, que nos ha pasado varias veces. Es, 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 es lo normal, digamos. Entonces, me ha pasado también conocer un, un muy buen diseñador eh, que puede ser por ahí, que, que justamente le cuesta esa parte, ¿no? Que, que de repente, y, y no lo toma necesariamente mal, sino que siente que está haciendo un mal trabajo, ¿no? Y le preocupa que incluso lo puedan despedir y se estresa, ¿no? Por el, y hay que, en ese aspecto, sí hay que guiarlo y decirle cuándo. Eso suele pasar cuando el diseñador es junior o, recién, o viene cambiando de carrera y está acostumbrado a una exigencia en la que no se permiten errores, ¿no? Eh, y, y justamente el diseño es equivocarse mucho, equivocarse mucho y, y entender que es parte del proceso de, de diseño, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Fiorella, en tu caso, eh, pues eso, cuáles son ¿cómo afilas el hacha, que se dice, no? ¿A dónde vas a, a aprender y, y sobre todo el modo en el que aprendes y, y puedes desarrollar tu talento? ¿qué? ¿Cuáles son los factores humanos y, y cómo se puede cómo se puede mejorar eso? Fiorella, ¿en tu caso? Uh
2: -huh. Bueno, en cuanto a los libros, en realidad, este, como para terminar la idea de César, Definitivamente, Design of Everyday Thing de Don Norman, ¿no? que fue prácticamente el creador de todo este concepto de diseño experiencia de usuario. Él solamente le agregaría eh, Don't Make Me Think. Era de Krug. No me acuerdo el nombre de Krug, pero era Don't Make Me Think, que es otro libro también como para iniciar. Y yendo más a, a lo importante, ¿no? A cómo es que va, va creciendo el, el conocimiento. Lo más bonito de la experiencia de usuario es que puede venir casi desde cualquier rubro, como decía César, no hay sociólogos psicólogos desarrolladores, diseñadores este, hay, puedes venir casi de, de cualquier carrera y, y tratar de ver cómo, cómo ir creando tu, tu línea en base a qué habilidades has ido construyendo de las carreras que ya hayas tenido antes, eh, sí me parece importante que el diseño de experiencia de usuario no es algo que haces desde el inicio sino que vienes de una carrera, siento que eso te da un poco más de habilidades, por así llamarlo este Y bueno, hay que ser muy, muy empáticos, hay que saber escuchar y te tiene que interesar mucho eh, una, una metodología bien como científica, ¿no? O sea, si lo vemos es como hay un problema, tienes una hipótesis, ¿no? Vas, vas siguiendo el camino científico todo el tiempo, saber que adentro de este campo nunca vas a saber todo, ¿no? Creo que la gente más senior va, va entendiendo que que no sabemos nada al final, ¿no? Que vamos a creer que tenemos la experiencia perfecta, lo ponemos al frente de un usuario y va a ser, no, esto no me sirve para nada, no, tienes que cambiar tal cosa y, y, y es mucho eso, ¿no? Es, es diseñar experiencias, es tratar de, de tenerlo mejor y, y nada, o sea, tienes que ser muy humano realmente para, para eso, ¿no? Saber escuchar a los usuarios, saber que no necesariamente lo que el usuario está diciendo es lo que necesita, porque una cosa es lo que dices pero también tienes que ver, por ejemplo, incluso cómo se comporta el usuario, ¿no? Te pueden estar diciendo, ah, sí, sí entiendo, ¿no? Y ves dónde está dando clic y está en cualquier otro lugar, pero, pero el mismo usuario no quiere como que quedar mal porque somos personas dentro de todo y tenemos nuestras formas o no te va a decir alguien, esto no me sirve porque hay gente que le interesa no, no romper los sentimientos de nadie, ¿no? Entonces yeah. hay que ser muy observador y es más que nada, más lo blando lo importante porque el resto es... Toda esta parte más teórica que obviamente te, te, te tiene que interesar, pero si te interesa, empiezas a leer. No puedes entrar, como decías, a esa Interaction Design Foundation, yo también tengo mi cuenta ahí, y llevar infinidad de cursos sobre cómo funciona el cerebro, por qué tal cosa, o cosas de research o cosas más estratégicas para, para liderar equipos y ya hay de todo, ¿no? Ya depende qué línea quieras seguir, si quieres ir más a research, si quieres ir más al lado del diseño, más, más tangible, etcétera.
0: Súper interesante, oye, he de confesar que me están entrando unas ganas terribles de aprender diseño Súper interesante, muy interesante Vale. Eh, informaros de que estamos llegando al ecuador de, de este episodio Pero bueno, eh, habéis abierto algunos temas muy interesantes eh, En este momento a mí mmm, me entra mucha curiosidad eh, acerca de los clientes. Entiendo que, que al igual que en otras disciplinas del ramo de la tecnología, al final eh, debemos de entregar un diseño de interacción o como sea en plazo, en tiempo. Entonces me gustaría cómo, saber cómo soy capaces de, de luchar contra, contra el tiempo para entregar eh, el producto en, en tiempo y forma y sobre todo... ¿Cómo lográis mantener esa inspiración y esa motivación? Eh, Fiorella, si te parece, ¿nos puedes comentar cuáles son tus trucos y obstáculos más frecuentes?
2: A ver, creo que ahí es también donde se define realmente el seniority de, de un diseñador y entran esos factores que estábamos conversando entre César y yo, entre que sea viable, etc. Este, porque uno de ellos es, si es que realmente tengo un corto tiempo no significa que solo mi proceso es el que tiene un corto tiempo, sino también el proceso de desarrollo probablemente, ¿no? Eh, esta es una carrera que no está solita, yo no hago un diseño y, y fin porque esto tiene que ser ejecutado, tiene que ser desarrollado. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esos tiempos, no solo los nuestros, sino también el tiempo del equipo de desarrollo, sentarnos juntos, empezar a a crear esta estrategia a decir mira tenemos tal idea qué cosas son factibles qué cosas no este y si sí, siempre se hablando del mínimo producto viable que, que bueno es un término que ya incluso a mí ya me está como no, no me está gustando mucho han cambiado el nombre ahorita no recuerdo cómo le dicen ahora pero ya no es minimum viable product ahora es otro nombre este pero es es, es curioso porque realmente tienes que lograr Entrar en, en distintos tiempos no creo que realmente sea una frustración, sino más un reto, lo vuelve más divertido. ¿no? Incluso cuando, cuando hablas con el equipo de desarrollo y ves que tienes va X limitantes, también no significa, ay no, ahora no puedo trabajar, sino le, le da un nivel de complejidad más interesante que, que te da el reto de cómo voy a lograr que esto funcione, ¿no? cómo voy a lograr con, con X tecnología que tiene que trabajar el equipo de desarrollo, no puedo usar tal cosa, puedo empezar a ver que otros caminos tomar. Y, y eso se ve ¿no? en el, el y del diseñador cómo logra que encaje. Realmente creo que es siempre estar abierto a ver distintas cosas en el día a día, ¿no? ver distintas experiencias, seguir, seguir leyendo, ver, ver distintos blogs, etcétera, Para siempre mantenerse fresco, que es lo más importante cuando ya sabemos que tenemos un corto tiempo, sabemos que el equipo de desarrollo puede hacer una, una determinada cantidad de cosas sin el tiempo. Y, y tratar de ver cómo encajar eso es, es más que nada la práctica que ya tenga el diseñador. ¿no? Si eres muy nuevo probablemente te cueste un poco más y digas, oye, no, solo tengo un mes para hacer esto, ¿cómo voy a lograr meter todo el, el, el proceso de diseño? Pero también es que el, el proceso de diseño no es tan estricto de tal cosa tiene que durar tanto tiempo, sino que va más del lado de, eh, soy un diseñador y, por ejemplo, sé que existe X cosa que puedo hacer, ¿cómo la puedo mejorar para que sirva en mi proceso, ¿no? Yo tengo solo un mes, no voy a tener un research de 10 semanas porque ya no, no, no funciona, ¿no? Entonces puedo tener 5 entrevistas, tratar de hacerlas la primera semana, con 5 entrevistas es totalmente factible hacerlo, luego hablar con, lo, con el equipo de desarrollo, ver las cosas que han salido, hablar con los stakeholders, mostrarles el plan, tratar de hacer todo para que encaje dentro de mi proceso y... También agarrar distintas metodologías y no decir, ay, ay yo solamente estoy aplicando, no sé, el Lean UX y, y de esta forma funciona o voy a aplicar Design Thinking de la forma específica que está hecho, sino que ir agarrando distintas metodologías y ver qué parte de cada una te sirve para tu proceso. Yo creo que eso es lo más importante, esa flexibilidad para lograr que, logre, para lograr que logres el, el proceso completo dentro del, del espacio que realmente tienes.
0: Ajá, estupendo, César en, bajo tu punto de vista ¿cómo, cómo gestionas el tiempo? ¿a dónde vas por tiempo? ¿cómo encuentras esa motivación esa inspiración? me gustaría saber tu opinión
1: ah, ahí es también un poco obligado Yo, eh, es cierto también lo que dice el Verde, eh, de hecho eh, alguna vez nos ha tocado trabajar juntos así que lo hemos sufrido <ríe> como equipo pero eh, o sea no sé si la palabra, la palabra clave no es realmente suria, porque como dice verdad puede ser muy divertido y lo que lo, lo, lo que agregaría justamente eh, cuánto tiempo tienes eh, para tratar de hacer un balance entre innovación y proceso ¿no? o incluso manejar la consistencia del diseño y todo entonces, eh, y esa, yo creo que ese, eh, eh, ahí justamente está la, la motivación para tratar de hacer lo más rápido y mejor posible las cosas, en ¿no? tratar de encontrar ese punto creativo que es lo que más se puede parecer al arte, digamos, en diseño, que, que en realidad el diseño no, tiene nada, no, no es arte, no es que no tenga nada, no es arte, ¿no? pero en sí te da ese, ese, ese punto, esa sensación de arte cuando logras hacer ese balance y eso, por ejemplo, a mí me motiva a nivel individual. ¿no? Pero, eh, aparte, eh, manejar los tiempos siempre es complejo, ¿no? eh, a veces hay que dejar muchas veces o cambiar el proceso, compactarlo lo más posible. Eh, me ha pasado mucho que hay que saltarse algunos procesos que para mí serían esenciales, pero por el tema de... Eh, te meten en un, en un tren de movimiento, ¿no? o sea, te meten en un, en un proceso que ya está en, en curso y no se puede pausar para hacer, por ejemplo, nuevos flujos o revisar los flujos. No, hay que mandarse a hacer directamente los wireframes para la, la próxima UI, ¿no? Entonces, eh, uno, uno se, se las agencia de alguna manera. Eh, cuando ya tiene cierta experiencia, hay patrones que suelen cumplirse, entonces se te hace más, más sencillo eso y trata de manejar los tiempos. Pero pues a mí me ha pasado que por por la forma del proyecto hay que hacer horas extra muchas veces, ¿no? O sea, hay que mandarse hasta la noche y, y eso sí es complejo. Pero como te digo, la motivación es esa, es, es, es encontrar ese, ese espacio de innovación creativo y muchas veces cuando te mataste viendo, haciendo todo ese proceso que te tomó más tiempo el que necesitabas o a veces el cliente no se entera que agarraste y e hiciste cuatro horas extra porque querías completar el diseño y ya no te quedaba más tiempo, pero cuando ya lo ves hecho, y al, a, a, más que al cliente, al usuario le gusta y se convierte en un, en un éxito el diseño en ese aspecto, ya te sientes motivado otra vez. ¿no? O sea, es como eh, todo esto valió la pena. ¿no? Eh, y es chévere. ¿sí? Es, esa sensación es la que creo que es el mejor motivador. Se entiende perfectamente.
0: Eh, Continúo contigo, César. Eh, para tener un resultado óptimo, para que se integre, todo vuestro trabajo con el, con el, el resto de, del equipo, ¿en qué fase consideras que debe involucrarse un profesional de vuestra disciplina? ¿Sería interesante que participara desde un inicio, desde los primeros contactos, o debemos de tener un poco los requisitos más claros? Porque, claro, eh, luego se supongo que, dependiendo de ese momento en el que participemos, pues los programadores luego tendremos algunos fallos típicos o alguna cuestión. Me gustaría que contestara esas dos preguntas. ¿Cuáles son los fallos típicos de los programadores y si está vinculado en cierta manera al momento en el que se incorpora un profesional de vuestra disciplina?
1: No, eh, no sé si, si es tanto un, un fallo. ¿no? Eh, yo creo que justamente eh, porque son disciplinas nuevas en general la, la tecnología en, en realidad como industria tiene muy poco tiempo a este nivel ¿no? entonces yo no diría tanto que es como un fallo sino que es parte de la adecuación y lo que nos hace falta en sí o, en, eh, o es una carencia que tenemos muchas veces eh, tanto diseñadores como desarrolladores que no hablamos el mismo lenguaje ¿no? Entonces, eh, sí, eso me parece que es algo que sí tenemos que aprender todos a hacer, a tratar de hablarnos en el mismo lenguaje, a comunicarnos mejor. Eh, idealmente, yo creo que el equipo que da, que inicia un proyecto, debe estar conformado por un equipo, por personas, perdón, interdisciplinarias, ¿no? tanto desarrolladores como diseñadores, y hacer un trabajo, creo que en eso, por ejemplo, la industria tecnológica, en eh, los que hacemos aplicaciones, aplicaciones web, eh, incluso algunos productos que pueden ser físicos como hardware, eh, me parece que tenemos que aprender de la industria creativa, ¿no? de la industria de videojuegos, de la industria cinematográfica, que siempre tienen una fase de preproducción. ¿no? Entonces, eh, esa fase de preproducción me parece que es algo que debemos aprender a incorporar en donde no es necesario que esté todo un equipo, ¿no? pero sí por lo menos que se haga un piloto. ¿no? Justo ahí venía lo del el, el, el MVP que, que mencionaba Verde, ¿no? que ahora le llaman, si no me equivoco, Minimum Variable Experience, ¿no? pero viene a ser muchas veces lo mismo. Y no suele ser muy, suele a veces ser humo, ¿no? como decimos, porque no, 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 no se maneja de, la man de una manera. Eh, Multidisciplinar, multidisciplinaria real, ¿no? Se, 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 se hacen estos design sprints y se, se generan ideas, ¿no? Pero no se... Desa, no, no, ahí me parece que puede haber un fallo y no es tanto de, del programador o del diseñador, muchas veces viene un tema de gestión, que a veces se queda con una idea y se produce este hipo que le dicen en inglés, ¿no? El, el, el highest paid person opinion, ¿no? Entonces, esa persona que, que es el manda más, decide algo y eso se termina siendo como un embudo y ese se convierte en, y ahí en MVP, ¿no? Esa idea y se queda ahí. Entonces, me parece que eh, lo ideal en diseño es que el diseñador esté desde el inicio, ¿no? desde que se va formando una idea, y lo, y lo mismo con, con, con desarrollo, ¿no? O sea, me parece que se puede trabajar equipos de preproducción, que, que deberían, eh, idealmente, ¿no? trabajar en esas ideas, ver cuáles son los requisitos, y no solo una estimación, como se suele hacer por separado, ¿no? ¿Cuánto te toma esto? ¿Cuánto y Y lo hace una persona. Entonces, eh, y que amalgama, con, me parece que, poder, que ese trabajo debería hacerse de preproducción y debería hacerse en equipo siempre, ¿no? eh, Es una idea, ¿no? Interesante.
0: Firoela, bajo tu punto de vista... ¿Cuáles son los errores que cometemos los programadores? Y, y bueno, la misma pregunta, ¿no? Que, que si crees también que, que los diseñadores de experiencia deben de participar desde el principio.
2: Bueno, eh, como, como error máximo se me ocurre que una persona de desarrollo tal vez no lea toda la documentación, que es como que lo único que se me puede ocurrir como realmente un error, porque creo que que hizo muy similar que César en este sentido, este, puede haber más falla incluso del diseñador que de la persona de desarrollo, porque a veces el, si el diseñador no está comunicando, qué está pasando, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está diseñando como una experiencia y de repente simplemente se le da todo eso al equipo de desarrollo y el diseñador desaparece, por así decirlo, eh, el error está más en el diseñador que, que en la persona de desarrollo, ¿no? Este, es un equipo conjunto, ¿no? Todos, todos estamos dentro del mismo proyecto y no debería ser visto como que, ah, la fase de diseño terminó, ok, ahora toca la fase de desarrollo, sino que uno, uno va viendo funcionalidades, este, trabajando conjuntamente, incluso, por ejemplo, un proyecto que estoy ahorita es como, realmente llega el requerimiento, este requerimiento se va trabajando y en las fases de aprobación, hay un involucramiento del equipo de desarrollo. Tenemos una especie de pequeña demo que no dura más de 10 o 15 minutos. O sea, no es algo que tiene que decir, uy, me quita todo el día, tengo que crear 40 reuniones. Sino que realmente decir, mira, esto es lo que se está haciendo. Estos son los flujos y más o menos este es el diseño que va para tal flujo. Entonces, ahí el equipo está mucho más involucrado. Incluso la persona de CUA, que, que es algo que no se habla a veces, ¿no? Pero en estos demos también es muy importante que estén porque al estar más del lado de desarrollo que de diseño, te puede decir, oye, y en tal escenario, ¿qué pasaría? Y claro. ese tipo de, de vacíos que a veces tenemos desde diseño, porque no somos perfectos, obviamente, se, se enriquecen un montón con ese feedback del equipo de desarrollo que te diga, oye, pero, por ejemplo, si el usuario pone tal cosa, ¿no? Porque a veces no estamos pensando en, en esos escenarios más extremos porque nosotros estamos muy enfocados en la experiencia y nos vamos muy de la, la experiencia perfecta donde todo va bien y el usuario pone justo lo que necesita poner, no sé, ¿no? Pero O pienso solamente ah, en este error y el desarrollador te diga, pero si aparte de este error tienes este otro, tú estás diciendo, no sé qué va a aparecer este pop-up, pero ¿cómo se vería ese pop-up si hay más de un error, no? Entonces, realmente es algo que, que las personas tienen que trabajar más en conjunto. Entonces, los errores serían justo eso, no hacerlo, no involucrarnos entre todos, no estar no tener un equipo multidisciplinario, como mencionaba César, que desde el inicio esté diciendo, ay, esta es la idea, esto es lo que queremos hacer. Si sí, de frente simplemente a cada agente del equipo se le entrega las cosas y fin, eh, el proyecto es muy probable que no vaya tan bien, ¿no? Y el error esté en cada uno de, de todos estos agentes, en la mala planificación en sí que se le dio al proyecto.
0: Qué importante la, la comunicación, ¿no? Eh, bueno, sigo contigo, Firela. Eh, resulta que aquí, en, mi, en el país donde yo vivo, se hizo, se hizo una aplicación famosa, pero no por, por, lo, por el buen diseño, sino por todo lo contrario, por, por el mal diseño y la falta de usabilidad. Esta aplicación era la web de Renfe. Eh, me gustaría que, que señalarais o bien una aplicación, una web o, o algún producto eh, que destaque o bien por su excelencia en el diseño o bien por, por el desastre que, que fue. No sé si se te ocurre algo, Fiorella.
2: Ay, antes tenía hasta una lista de, de las de Lima que, que tenían en la peor experiencia, pero ahorita mismo, bueno... Las web, hay, hay webs incluso que, que están claramente hechas de broma sobre eso, ¿no? Como que la pre experiencia, y te dice, da clic aquí, pero el aquí está en otro link, cosas así. Yo creo que es más que nada, hay un término que es el affordance de, de cada uno de, de los elementos que está. Y es como si algo puede o no puede hacer algo. Y creo que iría más de ese lado, ¿no? Cualquier web que, que tú entres y no tengas idea de qué hacer, porque parece que algo, algo una sección es la ruta para llegar a algo y no llegas, ya desde ahí cualquier web fracasó. <ríe> si entras y, y sufres, ¿no? Cualquier página, desgraciadamente al menos aquí, las del gobierno, ¿no? Oye, tengo que crear un recibo por honorarios y las personas, uff, no, ¿dónde tengo que entrar? La página es imposible, tengo 40.000 menús, ningún menú me dice qué cosa hago en cada uno. O incluso en cosas más simples como asumir que todo el mundo sabe en una web qué significa CBB, que es el código ¿no? de, lo, de los tres dígitos de la tarjeta de crédito, y, y dejarlo como un campo sin ninguna explicación. Entonces yo creo que si es que, no, si es que una web en sí no logra, no, no, no logra ser fácil de usar ya, ya fracasó, pero ahorita mismo no tengo, no se me ocurre un nombre, no sé si a César se le ocurra ah, por ahí.
1: Está bien, está bien.
0: César, en tu caso.
1: Sí, justo go.pe la, la web del gobierno. O sea, se hizo un proyecto que, en el que se unificó todos los ministerios, todo, todo se ha tratado de unir, pero sin tanta consistencia y asumiendo mucho conocimiento, creo, de parte de los usuarios. O sea, es como que ahí estamos en una época tecnológica, ya todos saben navegar en la web y todos se van a poder ubicar y es una cosa muy complicada de usar ¿no? uno el padrón de vacunación por ejemplo es otro ¿no? que, que está dentro de esa web que hay que estar buscándolo cada vez que no porque no es fácil llegar a eso ¿no? es más fácil llegar desde Google al padrón de vacunación entonces eh, por ejemplo eh, actua actualmente no hablando de, del contexto actual ahora una cosa que a mí personalmente me molesta no es algo, por ejemplo, que, que, que sea de una web específica, que pero sí es de la gran mayoría de las webs, de cómo está diseñado el sistema de, de cookies. ¿no? para uh -huh. Cuando uno quiere rechazar todas las cookies o no, eh, claro, uno rechaza todas las cookies y obviamente no se graba. entonces pero Y cuando vuelves a entrar a esa web, te vuelve a pedir. ¿Y, y qué pasa? Que la mayoría de webs no tienen como un rechazar todos o aceptar todos, sino tienen un rechazar y configurar. O, perdón, aceptar y configurar. Y uno tiene que entrar a configurar, rechazar una por una, a veces, ¿no? Hacer toda una lista y ahí recién, y guardar. Y ese, y ese guardar realmente no se guarda porque uno rechazó todas las cookies. Entonces, y vuelve a pasar cada vez que uno entra, ¿no? Por ejemplo, me pasa justo con una, 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 un, un diario español que es Marca. punto Marca. ¿Sí? me gusta mucho la liga española, entonces entro seguido a Marca y, as, y me pasa que cada vez que entro a Marca tengo que hacer eso, por ejemplo. Tengo que estar rechazando las cookies que yo no quiero, ¿no? O cosas así, ahora, eh, ya a veces uno ya se rinde y eso, por ejemplo, me parece, y aceptas todo porque ya no te queda de otra. Entonces, eso, por ejemplo, eh, es, un, es un tema que, que incumple un montón de parámetros eh, que a, a más allá de que la, la, la web se Una cosa, por ejemplo, que, que también es muy, que me, que me parece muy peligrosa son esas aplicaciones que puedes usar mientras estás en movimiento. Es decir, eh, por ejemplo, tienes que llegar, separar una cita y puedes usar la, la, la aplicación mientras estás manejando, ¿no? manejando, conduciendo un auto. Y eso es muy peligroso. Entonces, por ejemplo, eso me parece que, más allá de, de, de que puede ser, eh, puede ser fácil de usar, ¿o no o me parece que hay que tener muy en cuenta que si yo, por ejemplo, estoy viendo la ubicación, al, 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 al que puedo monitorear la ubicación al, al, al usuario, me doy cuenta cuando está en movimiento, cuando está manejando, cuando está con el celular conectado al, al vehículo. Entonces, en ese momento no debería... Pero, eh, Dejarlo hacer eso. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, me mm. parecen importantes observarlas. ¿no? De, no, WhatsApp, Facebook se convierten en un peligro constantemente porque la gente está texteando y, y chocando el carro. ¿no? Sí. Y es, sí.
0: Vale, estamos llegando al final de, de este audio. Nos quedan unos 10 minutos. Vale, y bueno, antes de entrar. Eh, para que nos digáis vuestros enlaces a vuestras redes sociales, me gustaría haceros una última pregunta. No sé si os pasa, pero al menos en mi caso sí, y es que antes de que llegue el fin de, del último proyecto ya tengo en la cabeza el siguiente, algún curso que tomar, alguna habilidad que entrenar o incluso realizar algún tipo de side project. En vuestro caso, César, ¿qué te gustaría aprender o qué retos son los que te gustaría afrontar a medio o largo plazo?
1: Uy, eh, 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 la palabra sería convertirme en el momento en un polimatía de, de la tecnología. ¿no? Grande. Eh, sí, sí eh, Creo que eso lo... lo, lo... Lo, lo haría, lo, eh, no sé, com, eh, cubre todo lo que me gustaría hacer. Sí, sí. sí. sobre todo me gusta eh, el área mucho de, de diseño de interacción estética, no lo, lo de juegos, por ejemplo. ¿no? Que le, le llamo interacción estética por, por un tema técnico que se me hace difícil decir juegos así en frío, pero me parece que, que por ahí es mi siguiente paso. Pero como digo, me encantaría hacer un polimatía de tecnología.
0: Muy bien. Fiorella, en tu caso, ¿algún reto que te gustaría cometer a medio o largo plazo?
2: Bueno, actualmente estoy bastante en lo que es UX. Quiero seguir aprendiendo más de Service Design, que también está muy, muy relacionado, pero que es un universo un poco más grande. Y también el lado de liderazgo, ¿no? Porque sí, sí me gustaría liderar equipos, equipos de, de diseño y, y ver más el lado de, de la estrategia de desde ese, desde ese arista eso es como que más lo que quisiera hacer para más adelante
0: uh -huh. liderazgo, comunicación muy importante, vale eh, pues estamos llegando al final de, de este ratito que por cierto daros las gracias por supuesto he aprendido muchísimo eh, me gustaría seguir aprendiendo de vosotros y para ello, pues, me gustaría tener unos métodos de contacto, alguna web, a redes sociales que utilicéis, algún podcast. ¿Dónde os podemos encontrar, Fiorela.
2: Bueno, a mí actualmente por LinkedIn es el, el medio más, más sencillo. No, no tengo una web por ahora, pero tal vez para más adelante hagamos nuestro podcast con César, quién, quién
1: sabe. Sí, sería chévere. Eh, sí. No, eh, adelante, adelante. Sí, no, no. Iba a decir que justo eh, yo también. No tengo mi web actualizada. Se quedó en, una, en un pedazo de texto que decía que estoy muy ocupado porque estaba muy ocupado. Pero, pero sí, justo estoy en proceso de, de rediseñar. Mi web es mi nombre, cesarector.com. Y lo mismo me encuentran en, en Twitter y en LinkedIn, como cesarector. Eh, no tengo más, más redes sociales. De repente, si, si, si les gustan los libros, me encuentran en Goodreads, que, que también estoy ahí compartiendo. En Behance se encuentra en realidad mi portafolio fotográfico, eh, es medio complicado subir algunos proyectos, estoy justo en ese proceso porque eh, no los voy a poner en Behance sino de repente en Dribble, en otro lado, Behance me gusta más para fotografía, no sé, es un tema de experiencia individual, ¿no? pero eh, en general me, me, me encuentran en... Desde mi web, si me encuentran en como cesarector.com, ahí están enlaces a, a LinkedIn, a Twitter y los voy a ir actualizando. Si, y mi correo electrónico es hola@cesarector.com. Hola, hola y, y es hola de saludo, no, no, no la de mar. Entonces solo eh, con, con h. Entonces nada, me, me escriben y si alguien quiere contactarme, conversar sobre temas de diseño, sobre juegos, sobre libros, eh, encantado.
0: Pues muchas gracias. Eh, despedirme dando, por supuesto, las gracias a César Héctor, a Fiorella, por, por estos ratitos que hemos, que hemos estado compartiendo y recordar a los oyentes los métodos de contacto del evento la web 24h24l.org, en Twitter arroba @24h24l1 y en Telegram también tenemos cuenta en @evento24h24l. También en Mastodon arroba @24h24l. Y sin nada más, pues desearos que pasen un buen día y que continúen viendo escuchando nuestros episodios de 24H 24L muchas gracias por vuestra participación y nada, nos vemos en la próxima